0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast
0: von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung.
1: Ich glaube, wenn man sich auf den Straßen unterhält, gibt es kein anderes Thema in dieser Woche. Der Coronavirus ist jetzt auch in Deutschland angekommen. Und ob das Ganze jetzt demnächst auch ein Thema für Sachsen-Anhalt ist, darüber sprechen wir heute im Podcast.
2: Und der Untersuchungsausschuss zum Anschlag von Halle nimmt seine Arbeit auf. Als erstes wird das Landeskriminalamt befragt. Das und mehr jetzt bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Ja, ich hatte heute schon kurze Zeit einen Moment Angst, weil Hagen, der schnolte sich kurz vor der Sendung. Trotzdem sind beide Kollegen gesund und munter hier. Hagen Eichler, Jan Schumann von der Mitteldeutschen Zeitung, hallo.
0: Und Lars Fruhmüller von Radio Brocken, willkommen.
1: Wir sprechen heute auch natürlich über Corona und das ist ein Thema, das wird uns höchstwahrscheinlich in Sachsen-Anhalt ereilen. So denken zumindest die Experten im Sozialministerium. Ich habe mich gestern auch mit der Pressesprechern unterhalten und die gehen davon aus, na klar, auch in Sachsen-Anhalt wird es die erste Fälle in den nächsten Wochen geben. Wie weit das jetzt geht, das müssen wir jetzt sehen. Hagen, du hast jetzt auch mir gerade im Vorgespräch erzählt, bei euch in der Familie, da gibt es jetzt auch äh, Kontakte in Richtung China. Wie geht man damit um? Häufiger Hände desinfizieren. Spricht man mit den Leuten mit einem gebührenden Abstand? Wie, wie geht denn damit um?
0: Ja, was heißt, ich habe Kontakte. Ähm, Im Prinzip jeder von uns hat diese Kontakte. Ne? Die, die Welt ist äh, total globalisiert. Ähm, wir sind alle nur zwei, drei Kontakte sozusagen entfernt, direkt mit Chinesen irgendwie verbunden. Und in meiner Familie ist es auch so. Meine Frau ähm, arbeitet gelegentlich in einer großen wissenschaftlichen Einrichtung in Halle. Ähm, dort wiederum arbeitet ein Chinese, mit dem sie eng zu tun hat, der aus Wuhan kommt, seine Freundin ist gerade in Wuhan ähm, und er macht sich Sorgen um sie. Also äh, natürlich, wir sind alle ganz nah dran an dem und deswegen ist die Einschätzung wahrscheinlich richtig, dass der erste ähm, Infizierte in Sachsen-Anhalt nicht lange auf sich warten lässt. Dafür sind die Wege einfach zu weit, die wir alle unternehmen und sind die, die Beziehungen zu eng heute.
1: Holen wir uns gleich noch mal ein bisschen präsent, was überhaupt Corona ist. Denn momentan gibt es ja viel Spekulationen und Informationen, die da durch die Medien geistern und natürlich auch die durch die sozialen Netzwerke. Ähm, so richtig sicher ist man sich auch von den Seiten der Experten noch nicht. Man geht davon aus, das Ganze wird über eine Tröpfchen oder über eine Schmierinfektion übertragen. Das heißt, huste oder niese ich dich jetzt an und du wirst angesteckt oder ich niese mir in die Hände und ähm, das Ganze kann sogar über Türklinken und äh, anderes übertragen werden. Das heißt, Desinfizieren von Händen ist natürlich immer wieder A und O, genau wie bei einer ganz normalen Grippe. Der Vergleich hingegen der der hinkt ein bisschen, das hört man jetzt auch von Virologen in den letzten Tagen immer wieder, denn es heißt bei einer Grippe, da sterben ja deutlich mehr Leute in so einem Infektions- oder in einem Ausbruchszeitraum, aber da sind auch deutlich mehr Leute betroffen. 10 Millionen schätzt man ungefähr bei einer Grippeinfektion und bei der letzten sind 25.000 verstorben. Das ist natürlich dann in der Relation eine ganz andere Summe, wie wir das jetzt bei Corona in der kürzeren Zeit haben. Ne? Das ist so, ja.
2: Hagen, du sagst ja gerade, es gibt große wissenschaftliche Einrichtungen in Halle, zum Beispiel die Uniklinik. Da gibt es den Virologen ähm, Alexander Kekulé, der deutschlandweit, weltweit anerkannt ist im Grunde. Der sagt, ähm, Corona ist gefährlicher hm. als die normale Influenza. Ist deswegen gefährlicher zurzeit, weil der Krankheitsverlauf häufiger schwer ist. Also es, die Leute trifft es härter zumindest kann man das jetzt zurzeit so sagen und das betrifft auch die Fälle, die man kennt, die tödlich verlaufen sind bis jetzt. Also da, daher kommt das, dass gesagt wird, das ist gefährlicher und er sagt auch, die Behörden sind bis jetzt zu gemächlich damit umgegangen, zu, haben zu langsam reagiert auf die Gefahren, die es gibt. Gestern, heute haben wir Donnerstag, gestern am Mittwoch hat ja der Bundesgesundheitsminister eine Telefonkonferenz einberufen mit allen Gesundheitsministern, auch Petra Kambende hier aus Sachsen-Anhalt und hat gesagt, bitte die Pandemiepläne Aktualisieren, wenn es noch nicht geschehen ist, und auch bereithalten. Also ähm, bitte alle Ministerien in Alarmbereitschaft versetzen. Es könnte jederzeit soweit sein, dass hier die Notfallmaßnahmen äh, ergriffen werden müssen.
0: Im Landtag heute hat man die Verunsicherung deutlich gespürt bei Abgeordneten. Natürlich diese Witze, mit denen du auch schon eingestiegen bist. Wie also kann man jemandem noch die Hand schütteln? Eine Grünen-Abgeordnete vermeidet das zurzeit. Die gibt tatsächlich keinem mehr die Hand und ermahnt auch ihre Fraktionskollegen, das ebenso zu tun. Andere machen es weiter. Die Gesundheitsministerin Petra Grimbenne ist gefragt worden, äh, müssten wir nicht jetzt alle einen Mundschutz tragen? Zum Beispiel hat ein AfD-Abgeordneter gefragt, äh, bringt das was? Es, man macht sich in Deutschland so lustig über die Asiaten, die diese äh, Mundschutzmasken tragen und äh, Grimbenne sagt dazu, nein, muss man nicht. Also Sie kann sich natürlich auch nur auf die Einschätzung der Experten stützen und das Robert-Koch-Institut sagt eben, es ist kein sinnvoller Schutz, das entscheidende sind die ähm, ist die Hygiene, also Händewaschen, das ist wohl... Ich habe auch bei einem großen,
2: beim großen öffentlich-rechtlichen äh, Radiosender hier im, im Land äh, gehört, dass die Masken auch ausverkauft sind. Also mhm. könnte man gar nicht mehr bekommen.
1: Hättest du bei uns auch gehört. Aber ähm, nichtsdestotrotz, das ist ein Riesenthema und das haben wir auch heute bei der Landtagsdebatte auch oder beziehungsweise bei der aktuellen Fragestunde auch festgestellt. Ähm, sonst dauert ja so ein Redebeitrag vielleicht mal zehn Minuten, vielleicht mal eine Viertelstunde. peter Grimbenne, die musste fast eine Dreiviertelstunde heute äh, Rede und Antwort stehen, weil ganz viele Abgeordnete ganz viele Fragen zu dem Thema hatten. Und eins war zum Beispiel, wie bereitet sich das Land überhaupt vor? Ähm, was ist denn überhaupt jetzt mit den ähm, Krankenhäusern? Können die das überhaupt auffangen? Und da habe ich mich gestern schon mal mit einer Pressesprecherin aus dem Sozialministerium unterhalten und die sagte mir, na, die Krankenhäuser, die sind so oder so vorbereitet. Es gibt da Notfallpläne und Quarantänevorschriften, die sowieso schon im Krankenhausgesetz verankert sind. Das ist nichts Neues. Und auch dieser Pandemieplan, ähm, der gibt den gibt es ja schon seit 2006 und dementsprechend den passen wir jetzt nur noch an. Also das Land meint zumindest vorbereitet zu sein. Ob das dann am Ende des Tages wirklich so ist, das werden wir in den nächsten Tagen sehen, denn auch die Pressesprecherin sagte, wir gehen ganz felsenfest davon aus. In den nächsten zwei, drei Wochen haben wir auf jeden Fall hier einen Fall, wenn es nicht sogar viel, viel schneller geht. Äh, man geht auch davon aus, dass die WHO den Pandemiefall auch in den nächsten Wochen ausrufen wird.
2: Stand jetzt, Donnerstagnachmittag, ist es so, dass es in Sachsen-Anhalt noch keinen nachgewiesenen Corona-Fall gibt. Es laufen allerdings Tests in 90 Fällen, wenn das der Stand der Dinge ja. heute zur Stunde jetzt noch ist. Das hat die Gesundheitsministerin vorhin auch gesagt, 90 Tests. Da könnte also ein Fall dabei sein oder auch nicht.
0: Und schon jetzt hat es ja erhebliche Auswirkungen natürlich, weil viele sich fragen, wie sie sich einschränken müssen. Äh, die einen fangen an, äh, Vorräte zu hamstern, Nudeln zu kaufen und so weiter. Äh, andere fragen sich, wo sie noch hinreisen können. Ähm, in der nächsten Woche sind zwei äh, große Gymnasien aus Sachsen-Anhalt unterwegs äh, zu Skifreizeiten im Süden, äh, in, in Italien, also in, in Südtirol. Und überlegen jetzt, ob sie es absagen müssen oder nicht. Das ist auch eine finanzielle Frage. Die Familien müssen ja überlegen, ob sie das, das trotzdem bezahlen und ihre Kinder trotzdem zu Hause lassen. Ich habe gerade gelesen, Bob Geldof kommt nicht nach Magdeburg. Aha. Ist ja. wahrscheinlich, sagt euch vielleicht nichts mehr, ihr jungen Hüpfer, aber. Doch, Bob doch, doch, doch. doch, doch. Großer Musiker vergangener vergangene <lacht> Jahre, genau äh, dem ist das schon zu riskant zu reisen. Genau, der hat eine Veranstaltung
1: hier in Magdeburg abgesagt und es ist ja nicht nur so, dass ähm, das für Reisende ein Problem wird, sondern das Problem kommt auch zu uns, denn viele Zuliefererfirmen, die beziehen ihre Waren, Rohstoffe, Materialien aus Asien und wir haben jetzt auch schon gehört, die ersten Möbelfirmen, die kriegen jetzt Probleme, weil die Stoffe, die Leder, alles aus Asien zugeliefert werden und jetzt wer jetzt eine neue Couch braucht oder vielleicht einen neuen der wird ein Problem kriegen, weil es einfach kein Material gibt.
0: Ja, es ist eine Krankheit, die, wenn sie sich wirklich so zuspitzt, wie man jetzt befürchten muss, unsere moderne Welt komplett auf den Kopf stellen wird. Also das, was die Regierungen erst in China und jetzt ja auch in Italien da vorgenommen haben. Also die radikale Abriegelung von ganzen Gebieten ist ja das genaue Gegenteil von dem, wie sich unsere Wirtschaft seit vielen Jahren entwickelt hat. Also wir haben eine extreme Arbeitsteilung. Die Autos, die werden aus tausend Einzelteilen zusammengesetzt, die durch ganz Europa hin und her gefahren werden. Unsere Kleidung wird auch hin und her gefahren. Und all das steht jetzt auf dem Spiel. Wenn der Warenverkehr nicht mehr so laufen kann, sondern äh, einfach Karabinieri an der Straße stehen und die Leute nicht mehr durchlassen, dann äh, wird das äh, ungeheure Auswirkungen haben.
2: Und das passende Gegenmittel gibt es noch nicht. Das ist ja bei Viren so, das dauert immer eine Zeit, bis äh, der Impfstoff dann da ist oder der, der Stoff, der da hilft das kann noch guten Gern ein Dreivierteljahr dauern.
1: Und bei Viren bedeutet oder bei Impfen bedeutet das ja auch am Ende des Tages, du musst ja erstmal eine Grundimmunisierung in der Bevölkerung erreichen. Das heißt, selbst wenn der Impfstoff da ist, dann heißt das noch nicht, dass in den zwei Wochen dann alles erledigt ist, sondern das muss sich durchimmunisieren. Das dauert vielleicht sogar ein ganzes Jahr, bis das überhaupt überall angekommen ist. Und dazu kommt, diese Krankheit hat ja eine sehr lange Inkubationszeit, 14 Tage. Das heißt, du merkst es gar nicht direkt, sondern ähm, erst vielleicht nach einer Woche, nach zwei Wochen kriegst du die typischen Symptome, du Du kriegst äh, Fieber, ähm, dir wird schwindelig, du hast Schnupfen, du hast Halsschmerzen, starke Halsschmerzen und dann gehst du zum Arzt. Und das führt jetzt auch schon dazu, dass man äh, natürlich die Frage stellt, soll ich jetzt bei jedem Schnupfen mich auf Corona testen lassen? Macht das Sinn? Und da hat ja die Ministerin heute auch ähm, relativ klare Worte gefunden.
0: Ja, die Ministerin hat heute ähm, vor Panikmache gewarnt. Sie hatte das Gefühl, dass da einige Fragen zum Beispiel von einer linken Abgeordneten äh, zu sehr ähm, in die Richtung gehen, dass Menschen noch zusätzlich äh, sich Sorgen machen. Und sie hat gesagt, bitte machen Sie das nicht, verbreiten Sie nicht zusätzlich noch äh, Panik. Sie hat versucht, die Gewissheit zu vermitteln, dass die Behörden und äh, die, die Krankenhäuser ausreichend vorbereitet sind. Ob das alles so äh, funktioniert, werden wir dann sehen. Und zusätzlich
1: sagte sie ja auch, Gehen Sie bitte sofort äh, zum Arzt, wenn Sie der Meinung sind, lieber einmal mehr als einmal weniger, denn ähm, jetzt ist es an der Zeit, die ganze Ausbreitung der Krankheit noch im Zaum zu halten. Später haben wir damit deutlich mehr Aufwand. Viereinhalb Monate ist es jetzt her, die schlimmen Anschläge in Halle und wir haben wahrscheinlich alle noch die Bilder vor Augen, wie Halle in Schockstarre ist. Wir haben die Blumengebinde, wir sehen die Kerzen auf dem hallischen Marktplatz und Jetzt gibt es einen Untersuchungsausschuss, der da Licht ins Dunkel bringen soll. Der läuft schon seit einigen Wochen. Und nun, Jan, jetzt werden die ersten Zeugen befragt. Gibt es da jetzt schon Erkenntnisse?
2: Noch nicht, aber es gibt jetzt einen Plan. Welche Fragen möchte man beantworten? Es geht ja darum, in dem Untersuchungsausschuss keine strafrechtliche Ermittlung zu machen, sondern zu gucken, wie hat die Polizei agiert in dem Ganzen. Und die erste Frage wird jetzt die Frage sein, die auch direkt nach dem Anschlag schon alle alle ähm, äh, heiß gemacht hat, nämlich wie konnte es sein, dass die Synagoge am höchsten jüdischen Feiertag nicht polizeigeschützt war? Es war ja so, dass das Landeskriminalamt die Sache so einge eingeordnet hat, dass es reicht, wenn ab und zu eine Streife vorbeifährt, unregelmäßig. Und da ist die Frage, hat das gereicht? Die jüdischen Gemeinden haben ja immer gesagt, wir wollten mehr Schutz. Das haben wir auch in den Monaten vorher immer schon gesagt, bevor wir überhaupt wissen konnten, dass es einen Anschlag geben wird. Und wir hatten diesen Schutz da nicht. Das heißt, der Ausschuss wird jetzt sehr bald das Landeskriminalamt als erstes vorladen. Und da soll der entsprechende Experte sagen, wie es zu dieser Sicherheitseinschätzung kam, dass eben nur eine unregelmäßige Streife Kam.
0: Der Streit äh, um die Frage, ob das ausgereicht hat, ist ja im Prinzip nur eingefroren. Der liegt ja nach wie vor ungelöst auf dem Tisch. Ja. Wir wissen nach wie vor nicht, wer jetzt eigentlich Recht hat. Zur Erinnerung damals, der ähm, Vorsitzende des Zentralrats der Juden hat direkt nach dem Anschlag gesagt, dass die Synagoge in Halle an einem Feiertag wie Yom Kippur nicht durch die Polizei geschützt war. Ist skandalös. Und der Innenminister hat äh, widersprochen und hat gesagt, er hat nie einen Wunsch nach mehr Schutz abgeschlagen. Äh, ausgegangen ist es dann so, dass irgendwann ähm, beide beteiligten nämlich die die jüdische Gemeinde und der Innenminister sich zu dem Thema gar nicht mehr geäußert haben. Man hat es sozusagen vertagt nach einem Gespräch oder hat sich darauf verständigt, nicht mehr darüber zu reden. Und das geht jetzt nicht mehr, denn jetzt will der Untersuchungsausschuss wissen, wer jetzt eigentlich recht hatte. Ja. Und insbesondere die AfD hat ja den Verdacht, dass ähm, die, die Bitte der jüdischen Gemeinde eben nicht angemessen beantwortet wurde, nicht äh, angemessen geschützt wurde, das Gebäude. Äh, es gibt ja einen eine Vereinbarung zwischen den Juden in Sachsen-Anhalt und dem Land, die schon sehr alt ist und der, in der auch vorgesehen wurde, dass die Gebäude gesonderten Schutz bekommen können. Diese, dazu ist es aber nie gekommen. Und jetzt ist eben die Frage, woran das lag. Das wird der Ausschuss dann eben jetzt untersuchen.
1: Aktuell kann ich immer sagen, ich, äh, ich bin relativ viel in Halle unterwegs und fahre sehr häufig direkt an der jüdischen Gemeinde vorbei, Momentan ist es so, es steht jeden Tag ein Streifenwagen da und es ist auch noch zusätzlich ein Container aufgestellt worden, der zu einem als mobile Wache dient, also auch für andere Bürger als Anlaufpunkt ist, aber auch halt eben genau für so einen Fall präventiv auch direkt aufgestellt wurde. Das war also eine unmittelbare Reaktion auf den Fall in Halle und da sieht man schon, das Land wollte reagieren, das Innenministerium wollte reagieren und wollte auch ein Zeichen setzen. Auf der anderen Seite stelle ich mir natürlich immer die Frage, was wollen wir denn alles mit diesem material massiven Polizeiaufwand noch sichern oder muss es da eher grundlegend eine Veränderung geben, damit sowas überhaupt nicht mehr passieren kann? Ähm,
2: beides. Es wird eine grundlegende Veränderung geben, ist zumindest angekündigt. Das Land oder der Innenminister hat ja gesagt, es wird mehr Geld zur Verfügung gestellt. haben. du hast es ja schon angeschnitten, für die Sicherheit dieser Synagogen. Das heißt, die sollen, im Grunde könnte das jetzt schon passieren, ähm, Geld bekommen, dass die ihre Gotteshäuser sichern können mit einer Kamera, mit äh, Scheiben, möglicherweise Fensterscheiben, Und die sicherer Türen, sind. Türen, also alles, was
1: man sich so denken Ähnliches, kann. Ähm, in
2: Halle war ja der Fall so, dass äh, die Synagoge gut geschützt war. Es gibt eine Überwachungskamera, da ist ein Video öffentlich geworden. Das möchte übrigens der Untersuchungsausschuss jetzt haben vom äh, Generalbundesanwalt. Hat alle alle Dokumente jetzt angefordert, anfordern dürfen sie es nicht. Sie haben darum gebeten, dass sie mhm. die bekommen, dass sie richtig arbeiten können. Äh, Strich drunter, also die Gemeinden könnten jetzt Geld bekommen, um sich besser zu schützen.
0: Weil du den Schutz angesprochen hast, Jan, die, das, was den Juden in der Synagoge das Leben gerettet hat, mutmaßlich oder vielen zumindest, ist ja die Tür. Die Tür ist eben nicht vom Land finanziert worden, obwohl es ursprünglich ja mal eine Verabredung gegeben hat, dass sowas mhm. möglich ist, sondern die Tür wurde von, ich glaube, Juden aus New York finanziert. Die ja. haben äh, gespendet, aus amerikanischem Geld wurde diese Tür angeschafft und das wirft natürlich ein, ein peinliches äh, Licht auf äh, den, den Schutz von Menschen, die in der deutschen Geschichte schon mal Schlimmstes erlebt haben und eben nach wie vor nicht sicher leben können.
2: Das ist auch die Fallhöhe. Also der Anschlag war und am Tag danach gab es ja eine Pressekonferenz, im Grunde vor der ganzen Welt. Amerikanische Journalisten waren da, äh, der Chef des Zentralrats der Juden saß da, hat gesagt, diesen Satz, dass es ein Skandal ist, dass da keine Polizei davor stand und in diesem oder vor diesem Eindruck ist das jetzt eben so entschieden worden, dass die mehr Geld bekommen, dass das Land alles tun soll, um diese Gotteshäuser zu schützen.
1: Die geführte Wahrheit, wenn ich ganz kurz einhaken darf, ist aber, es hat sich auch ähm, in der Wahrnehmung ein bisschen was getan und in der Herangehensweise, wie die Polizei, äh, zum Beispiel auch in Bayern, aber auch in anderen Bundesländern, jetzt mit dem Thema Rechtsterrorismus umgeht. Also, ich glaube, wir hatten in äh, den letzten Monaten drei. Große Razzien deutschlandweit, eine auch wieder hier in Sachsen-Anhalt, in Schönebeck, wo es genau darum ging, solche Personen zu identifizieren und ähm, auch ja ein bisschen auszutrocknen, solche Zellen. Also ich glaube schon, dass jetzt zumindest da ein gewisser Leidensdruck da ist, den man jetzt auch mh, quasi in die Polizei umsetzt.
2: Das ist der Generalbundesanwalt, ähm, der da einen härteren Kurs fährt, als es vorher war. Ich glaube, der Wendepunkt, das ist jetzt kein Geheimnis, das steht ja jetzt in allen Zeitungen, ist gut analysiert, das Ganze, der Wendepunkt war der Mord an Walter Lübcke in mhm. Hessen. Ähm, seitdem wird da eine härtere Gangart angeschlagen. Das merkt man. Der letzte große Fall, den es gab, war vor elf oder vor zwölf Tagen das Auffliegen lassen der sogenannten Gruppe S, diese rechte Terrorzelle, die mutmaßliche, die eben auch zwei Helfer in Sachsen-Anhalt gehabt haben soll. Ähm, da gab es elf oder zwölf Festnahmen insgesamt. Das ist das jüngste Beispiel. Auch der dafür.
0: Bundesinnenminister Horst Seehofer lässt, ja an, äh, lässt es an Deutlichkeit nicht äh, äh, fehlen. Er, er formuliert das ja ganz deutlich und formuliert einen sehr harten Kurs gegen Rechtsextremisten, ähm, auch gegen Leute, die möglicherweise Unterstützer in Behörden haben, in der Polizei. Also ähm, da hat sich tatsächlich was getan im Vergleich zu früheren Jahren. Ähm, das ist finde ich finde ich auffällig.
1: Bis hin, dass wir jetzt auch einen antifaschistischen Paragraphen vielleicht in die nächste Landesverfassung hineingeschrieben bekommen.
2: Ja, das ist ein Ding. Das könnte passieren am Freitag. Mal sehen, wie die. Abstimmung da ausgeht. Ähm, alle sagen, die Mehrheit steht, also sollte es klappen. Ähm, vielleicht auch nochmal ein Eindruck zum Thema Rechtsextremismus aus dem Landtag vom Mittwoch. Äh, da gab es eine Gedenkstunde für die Opfer von Hanau, äh, für die rassistischen Morde, die es da gab vor wenigen Tagen. Da hat die Landtagspräsidentin Worte gefunden, die man so auch selten oder noch gar nicht von ihr gehört hat. Sie sagte, eine Blutspur zieht sich durch dieses Land, eine Blutspur des Rechtsextremismus und hat gewarnt auch vor dem Hintergrund des Anschlags in Halle, und eben Hanau und diese Gruppe S. Und sagt, da droht eine Saat aufzugehen. Also es, es war klar, was sie meinte. Und dann hat sie sich selbst nochmal korrigiert und hat gesagt, diese Saat ist bereits aufgegangen. Mhm. Also eine Rede, die man jetzt so, glaube ich, noch gar nicht gehört hat im Landtag.
0: Ich wollte tatsächlich nochmal auf diese auf diese Worte von Gabriele Brackebusch, der Landtagspräsidentin, eingehen. Es ist tatsächlich auch ein, ein neuer Ton bei ihr. Sie selber hat sich vorher anders geäußert. Ich habe gerade eben nochmal nachgesehen, was sie direkt nach dem Anschlag, von Hanau gesagt hat, da hat sie nämlich gesagt, ich spreche mich entschieden gegen jeglichen Extremismus und Hass in unserer Gesellschaft aus. Der Satz ist natürlich nicht verkehrt. Mhm. Äh, natürlich ist es sinnvoll gegen jeden Hass und gegen, gegen jeden Extremismus zu sein, genommen. aber andererseits benennt er eben nicht ganz klar, wer da eigentlich jetzt zugeschlagen ja. hat. Und wir haben eben eine große Anzahl von Toten seit 1990 durch Rechtsextremismus und ich glaube zwei oder drei durch Linksextremismus. Mehr als 100 durch äh, Rechtsextremismus. Und äh, diese Formulierung, die benennt das nicht präzise und das hat sie jetzt im Landtag nachgeholt. Aber trotzdem nochmal zu dem äh, Innenausschuss zurückzukommen, da
1: gab es ja auch eine Schweigeminute für Hanau in dieser Woche und da gab es ja einen kleinen Eklat. Ne? Ähm, Sebastian Striegel, der hat als äh, Vorsitzender des Innenausschusses äh, zur Schweigeminute aufgerufen und wurde dann gestört durch Robert Fahle, ähm, auch AfD-Vertreter äh, im Innenausschuss, der eine Formulierung der weiße Mensch, der weiße Mann, weiße der weiße Deutsche, ähm, gleich wieder zum Anlass nahm, die Schweigeminute zu unterbrechen und dann eine Grundsatzdiskussion über dieses Thema äh, loszubrechen, was ja auch nicht sehr angemessen
2: ist. Ja, da ist äh, der Begriff des Rassismus im Grunde diskutiert worden. Also Sebastian Schriegel hat äh, der Opfer gedacht und hat bei diesen Worten auch gesagt, uns weißen Deutschen fehlt die Erfahrung, wie es ist, äh, rassistisch ausgegrenzt zu werden, mhm. was ja de facto auch stimmt. Was auch so ist, ja. Mhm. Und da hat äh, sich Robert Fahler an, diese, an diesen Begriff Weiße Deutsche gestoßen und äh, findet das schon rassistisch, wenn, äh, wenn man das verwendet. Ähm, das war deswegen ein Eklat, weil das eben kurz vor dieser offensichtlich stattfindenden Gedenkminute stattfand. Und äh, du sagst Innenausschuss, es war nicht der Innenausschuss, es war sogar der Untersuchungsausschuss zum Anschlag von Halle. Wow. Also noch eine höhere mhm. Fallhöhe, weil es ja in beiden Ausschüssen um. Opfer von rassistischen Morden geht, das, das war ein Ding. Das hat hinter verschlossenen Türen stattgefunden, das Ganze. Da darf man ja nicht immer rein in diesen Untersuchungsausschuss. Das ist aber nach außen gedrungen, weil Abgeordnete, die da saßen, das empört hat, dass man diese Gedenkminute äh, da oder diese, diese, diese Gedenkworte da so stört.
1: Damit wir nicht ganz so trüb und traurig ähm, aus dem Thema rausgehen, haben wir trotzdem noch eine kleine Anekdote aus der aktuellen Landtagssitzung. Ähm, heute gab es ja die Aktuelle Fragestunde. Es gab wohl ein bisschen Verkehrsprobleme auf der A 14, denn die Ministerin Claudia Dalbert als auch der Bildungsminister Marco Tulner konnten an der Sitzung nicht teilnehmen. Ähm, bei Claudia Dalbert hat man es wohl mitbekommen. Bei ähm, Marco Töllner war das wohl am Anfang noch nicht so klar, denn da begab sich Folgendes. Herr Ministerpräsident, wissen Sie, wo Ihr Bildungsminister ist? Er ist noch im Amt. Okay, da bin ich ja beruhigt. Ja, da sind wir auf jeden Fall froh, dass der Bildungsminister noch im Amt ist, nur ein bisschen auf der Autobahn hängen geblieben. Und, ähm, ob sich das ändert und ob der vielleicht irgendwann nicht mehr im Amt ist, wir fahren es auf jeden Fall hier im Podcast Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
2: Sachsen-Anhalt von links
0: nach rechts. Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken App.